0: Mano, mano, mano. Leyendas ciudadanas y otros cuentos. Historias que surgen del más allá, de lo desconocido, de lo sobrenatural. Soy Juan Ramón Saez.
2: De, este, de mi hija le, le dice este, que, que se le ofrecía que si necesitaba algo la viejita nunca le contestó pero al momento que le habló la viejita luego luego lo que hizo fue regresarse para irse pero se iba pegada atrás de la pared entonces el primo fue y la siguió justamente al dar la vuelta de la, de la casa de la, de la esquina eh, da vuelta a la viejita y menos de un metro, iba al primo da vuelta al primo y la viejita ya no está
0: Bienvenido a una nueva era en programas sobre relatos sobrenaturales Estás a punto de vivir un encuentro entre lo sobrenatural, el misterio y la realidad Estás a punto de entrar a Radio Robo Sobrenatural, el misterio y la religión. Estás a punto de entrar a Radio. Horror.
1: ¿Qué tal amigas, amigos de Radio Horror? Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa. Mi nombre es Jordán Solís transmitiendo. Con el gusto de siempre desde la ciudad de Pachuca Hidalgo, hoy, hoy jueves 18 de noviembre, una noche muy especial, ya que, pues bueno, en varias partes del mundo se va a poder observar un eclipse de esta famosísima luna de sangre. Eh, el eclipse de una vez les avisamos va a comenzar a las 12 de la noche con dos minutos, o sea que acabando radio horror. Ságanse de volada a, a ver el, el eclipse para que, pues bueno, puedan disfrutar de este fenómeno natural tan hermoso que tenemos de vez en cuando en nuestra tierra. Les recordamos vías de contacto 771-341-0429, 771-341-0429 es la línea para que ustedes se pongan en contacto, nos llamen, nos manden una nota de voz a través de WhatsApp, o para que nos marquen y puedan contarnos su historia a través de la línea telefónica. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, YouTube, TikTok y también en Spotify. Nos encuentran como Radio Horror. Les recordamos, este programa es patrocinado por VIXA México. Haz de tus regalos es algo especial. Personaliza. VIXA México es el patrocinador oficial de Radio Horror. El día de hoy vamos a estar leyendo... Eh, el tarot de los trolls para que, pues bueno eh, en un ratito más pues bueno, pueden ustedes dejar su pregunta, ahí ya les dejamos los requisitos eh, para la lectura del tarot de los trolls, que es su nombre completo, su nombre real, su fecha de nacimiento y la pregunta que le quieran hacer al tarot de los trolls, si tú tuvieras la oportunidad de hacerle una pregunta al tarot de los trolls, ¿cuál sería? ¿Tú qué le preguntarías a, a este tarot tan místico que tenemos aquí en Radio Horror. Son exactamente las 11 de la noche con 5 minutos tiempo del centro de México. Vámonos con un baúl de los relatos porque fíjense que en muchas ocasiones eh, pasa que cuando un pequeño llega a una casa o llega a la vida de una familia, pues bueno, las viejas creencias y costumbres de nuestros antepasados, dicen, que es muy probable, que este pequeño, atraiga brujas, pues bueno, fíjense que esto le pasó a Sof Cabello, cuando recién estaba embarazada, de uno de sus pequeños retoños, una bruja haría acto de presencia en su domicilio y aterrorizaría a toda la familia. Esto es El Baúl de los Relatos y nosotros regresamos aquí a Radio Horror.
0: Este es... El baúl de los relatos de Radio Horror.
1: Si me lo escuchas, fíjense que en una ocasión nos llamó Sof Cabello. Nos estaba platicando una historia cuando ella estaba embarazada de su primer hijo. Vivían en la casa de su suegra y extrañas situaciones comenzaban a pasar en ese domicilio
2: hace algunos años cuando tuve a mi primer bebé siempre escuché que existían eso de lo de las brujas pero pues yo no creía en ellas eran pura, pues yo lo tomaba como leyendas ¿no? y bueno recién que yo había tenido a mi, a mi hija estábamos viviendo en la casa de su abuelita de, de mi hija que en paz descansa este, el primer mes pero ahí donde nosotros dormíamos del otro lado estaba como baldío no había nada, era como un terreno y este, en la pared eh, se escuchaba como en las noches eh, rascaban y pues no tenía como que lógica porque la pared estaba en alto no no, no había así como que alguien estuviera afuera o rascando como que para qué, era una altura como de unos 8 o 10 metros más o menos, y pues en las noches escuchaba como rascaban la pared de mi lado de la cabecera.
1: Las manifestaciones de este ser no solamente eran en el domicilio de su suegra, había algo que la unía a la bebé y a Sofía. Después de haberse cambiado de domicilio, las manifestaciones siguieron, pero ahora de una manera un poco más fuerte.
2: Eh, posteriormente después nos cambiamos de casa y seguía la misma situación, se escuchaban los ruidos, eh, el techo era este, de lámina en, en, en el cuarto... Y ahí se escuchaba como, como eh, caía algo grande, como si fuera un gato, como, no sé, un sopilote, no sé, algo muy grande, ¿no? Y eh, decían el mito que pues probablemente era una, una bruja en el cual me recomendaban que pusiera yo. ...que las tijeras en forma de cruz, que pusiera espejos para que cuando la bruja viniera... Eh, la, ...la bruja se viera a través del espejo eh, y que echara en el techo eh, granitos de mostaza... ...son unas pequeñas bolitas amarillas y que con eso se iba a alejar... ...yo en las noches yo veía como que entre sueños como si a alguien de negro... ...como una mujer de negro estuviera ahí parada, pero no podía yo abrir los ojos... Entonces, eh, yo hice lo que me comentaron, ¿no? Dije, pues más vale prevenir, porque mi bebé lloraba, ¿no? Mi hija lloraba. Y ya, este, puse el espejo, puse las tijeras abajo de la almohada, y compré la mostaza, le eché en el techo. Esa ocasión en la noche se escuchó como algo azotaba, nos decía como si fuera un sopilote o algo así, y eh, se escuchaba como picoteaban, así como tuc, tuc. ...se escuchaba como se lo comía... ...no, como si fuera un pollo... ...y pues sí era asombroso... ...y eso lo hacía que pues ya no... ...ya no se acercara a nosotras.
1: Pese a haber hecho caso... ...a muchas recomendaciones... ...que le había hecho la gente... ...Sofía... ...nunca se imaginó... ...que esta presencia... ...iba a manifestarse... ...pero... ...esta vez... No solamente ella le escucharía, también miembros de su familia serían testigos de cómo una aparición estaba rondando su casa.
2: Y eh, posteriormente en una noche eh, el papá de mi hija y su primo estaban afuera, ya, ya era un poco tarde, han sido como las 11 once, once y media, doce de la noche. Cuando vieron que una viejita se estaba acercando a la entrada este, de, de la casa, que, que, este, que estaba pegada a ella en la pared, y, pero agachada, entonces el primo de, este, de mi hija le sí le dice este, que, que se le ofrecía que si necesitaba algo la viejita nunca le contestó pero al momento que le habló la viejita luego luego lo que hizo fue regresarse para irse pero se iba pegada atrás de la pared entonces el primo fue y la siguió justamente al dar la vuelta de la de la casa de la de la esquina eh, da vuelta a la viejita y a menos de un metro iba el primo da vuelta al primo y la viejita ya no estaba, lo que estaba era un, un este, una gallina o gallo, no sé qué sería, negro, que era lo único que vio. Y pues él ya se regresó así como que espantado diciendo que no, que no era más que una bruja. no
1: Después de que las manifestaciones cesaran, Sofía tuvo otro bebé, el cual traería consigo una vez más las manifestaciones de este ser misterioso que una vez más rondaba su domicilio, pero en esta ocasión no era la misma casa.
2: Entonces pues ya a partir de ese entonces ya no, ya no tuvimos esos ese tipo de sucesos, decían que dándoles de comer sal eh, a, los, a los bebés pues dejaban de, de estar y yo lo que yo hacía era darle probaditas de sal a mi, a mi hija y pues con eso igual ya ya la, la bruja eh, supuestamente ya no regresó años después, tres años después tengo a un, a un hijo y nosotros ya no vivíamos ahí este en la Plutarco sino que nos fuimos de casa y nos fuimos a vivir a otra colonia y ahí con mis papás, ahí este, al nacer mi hijo eh, igual, misma situación y fue que me acordé no Se escuchaba como algo llegaba Y había unas ventanas en, en, Las ventanas no eran es, normales Así de que te asomas ¿no? eran, eh, La ventana era del parte del techo se Estaban al ras del techo Y se escuchaba como rascaban La malla de la protección de la ventana Para poder entrar Me acuerdo de, la, de lo que me había pasado con mi hija y mi hijo lloraba en la noche entonces lo dormía yo en mi pecho y yo volví a hacer lo mismo no puse las la, la, este, las tijeras eh, puse los espejos eché la mostaza en el patio en el techo eh, y posteriormente le empecé a dar probaditas a mi a mi bebé de de, este, de sal y ya con eso se alejaban. Digo, realmente, si eso no es real, digo, solo Dios sabe, ¿no? Ahí ya es más que visible, ¿no? Por tanto, 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 tan notorio que fue, ¿no? De que yo la vi medio dormida, posteriormente la ve un familiar, y pues con lo que yo hice, pues se, se solucionó el problema.
1: Las brujas y sus manifestaciones son frecuentes en zonas rurales. En este caso, en una zona muy habitada como es la ciudad de Pachuca es un poco difícil o son contados los casos en los cuales las brujas llegan a manifestarse como bien lo menciona Sof a lo largo de su relato hay muchos mitos acerca de qué es lo que aleja a las brujas mito o realidad Sof recuerda muy bien esa espeluznante situación y sobre todo porque no solamente la bebió una vez, tampoco dos Fueron tres veces, pero en la última, supo cómo actuar ¿Y ustedes si bien escuchas, han tenido algún contacto con una bruja? ¿Han escuchado acerca de esta leyenda donde se chupan a los niños? Este es el baúl de los relatos de Radio Horror Continuamos
0: Nadie sabe lo que tiene, hasta que lo pierde. Aunque cruel, esta frase tiene mucho de razón. A veces, la vida te pone en situaciones que no le deseas ni a tu peor enemigo, haciéndote creer que todos los días es 2 de noviembre. El relato que usted escuchará está basado en hechos verdaderos. No temas a la oscuridad.
3: Rápido, rápido, se está desangrando Se cortó una arteria, doctor, le está desangrando mucho Pierde muchísima sangre, voy a colocar dos litros de solución salina, fluido amplio Taponeo, vamos, vamos, quédate aquí, quédate aquí, tú puedes, vamos, 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 vamos Perdimos el pulso, actividad eléctrica nula Empiezo con presiones, vamos, no te dejaré morir, no te voy a dejar morir Doctor, doctor, no hay pulso, doctor, no siga El corazón se detuvo, ya no respira, no tiene caso
4: Murió, doctor, murió, se fue
3: Hora de muerte, 2.59 de la mañana. No puede ser, tan joven. Dejen que sea yo quien avise a su esposo.
0: La madrugada del 2 de noviembre de 2019 será recordada por Alfredo. Impaciente, nervioso y sumamente angustiado. Camina en círculos en la sala de espera de conocido hospital, al sur de la ciudad. Disculpe, ¿es usted el esposo de la joven Montserrat? Sí, sí, doctor. ¿Cómo está ella? Está bien, doctor. Por favor, dígame. Hicimos todo lo que estaba en nuestras manos, pero desafortunadamente, lo delicado de su estado se complicó demasiado. No,
3: doctor. Dígame que no, doctor.
0: Eh, créame, lo siento mucho Pero no nos fue posible salvarla Falleció hace unos minutos apenas Mi más sentido, pésame Los meses pasaron Y Alfredo Después de aquella fatídica noche Se refugió en el alcohol No había día que no asistiera a misa a la misma hora Y de ahí Hacía el mismo recorrido Que meses atrás Haría la carroza con el cuerpo de su amada esposa. Su paso era torpe por el efecto del alcohol, pero aún así no detenía su marcha hasta llegar al panteón, donde Montserrat estaba sepultada.
3: Señor, señor, disculpe, pero ya tengo que cerrar. Por favor, déjeme estar otro ratito. A ella no le gustaba estar solita y le tiene miedo a los lugares oscuros. No quiero que sufra y llore. No puedo, ande. Mañana viene más temprano. Yo me encargo de que no le pase nada. Que
0: Dios me los bendiga. Todos y cada uno de los días transcurren de la misma manera. Alfredo, puntual a su costumbre, pasaba a la misma hora... ...y con la misma pena que en aquel entonces... ...le había causado la muerte de su esposa. 2 de noviembre, 2020 Debido a la pandemia que aqueja al mundo... ...ese año no hubo acceso a los panteones... ...por muchos días... ...pero en especial, ese día... ...Alfredo, desesperado... ...buscó la manera de poder entrar... ...sin ser visto... ...sin hacer ruido... Logró ingresar a la capilla donde yacía Montserrat. Aquí estoy, mi amor. Estuvo horas y horas platicando con su esposa. Hasta que ya pasadas las dos de la mañana, el sueño lo venció y se quedó dormido sobre la tumba.
3: <risa> Otra vez el borrachito enamorado. Ay, ¿cómo le haría para meterse? ¿Le hablaré a la policía o.? ¿O mejor lo dejo morir?
0: De entre sus ropas, el velador saca un teléfono celular... ...al mismo tiempo que sonríe como... ...tramando algo.
3: Le voy a tomar una foto a Don Chupes... ...y se las voy a mandar a los compañeros antes de que lo saquemos.
0: Sin remordimiento alguno... ...abre con cuidado la puerta de la pequeña capilla... ...y toma varias fotos.
3: A ver, ahora sí... ¡Ahí les van estas fotos del etílico este! ¡Mi estimado borrachín, te vamos a hacer famoso!
0: Después de haber enviado por WhatsApp las imágenes, el joven vigilante se dirige al pequeño cuarto que comparte con su compañero.
3: ¡Eh, hey, don Martín! ¿Si ¿sí vio lo que le mandé por WhatsApp? <ríe> ¡Mendigo chamaco! Sí escuché que me llegó el mensaje, pero como tú te la pasas mandando viejas encueradas, pues mejor ni las vi, ya será mañana. Uh, que pues? pues ¿De qué me conoce? <risa> no, don. ¿Se acuerda del borrachito que viene todos los días a chilearle a su señora sí, sí, sí me acuerdo, pero no seas grosero, ni te burles del dolor ajeno. Oh, no le quite lo divertido a la vida, don. Mire... Lo encontré bien, jetonzote en la tumba de suñora. Y pues que le armó su back, pal face y pal whatsapp. Mire nomás qué chulo se ve dormidito. No, no, cállate, cállate! ¿Quién más estaba contigo, irresponsable? Nadie. Solo, solo yo. Bueno, y el etílico ese... Claro, ¿eh? No, no, no te creo. Entonces, este, di, dime quién es ella. ¿Es ¿Sí, ella? No manche, don. Ah, es muy parecida a la foto que está en el altar. No manche, don. No había nadie, se lo juro. Se lo juro. A ver,
0: déjame. El joven vigilante no pudo terminar la frase, ya que al ver una de las imágenes, en ella se observaba a Alfredo recostado, completamente dormido. Y a un costado de él, una silueta blanca, triste, que al parecer, era una mujer, la cual daba la sensación de estar cuidándolo en su sueño. Tembloroso, sudando, el joven vigilante ve una a una las fotos que le tomó Alfredo, muy a su pesar. Cada imagen es diferente. Como si aquel ser se hubiera percatado de la presencia del velador. Lleno de miedo, al ver la última foto, se da cuenta que... Aquella mujer es parecida a la foto que está en el altar de esa capilla. Por razones obvias, omitimos los nombres reales, ya que hasta la fecha, Alfredo, fiel a la memoria de Montserrat, todos y cada uno de los días de la semana, acude a misa y de ahí, inicia su camino para estar con su amada esposa.
1: Continuamos, gracias por estar con nosotros aquí a través de Radio Robson, exactamente las 11 de la noche con 25 minutos. ¿Qué les parecieron estos dos relatos que tuvimos hace unos instantes para todos ustedes? Muchísimas, muchísimas gracias por estarnos acompañando en esta noche. Muchísimas gracias también a la gente que se está eh, reportando con un me gusta, con compartiendo el el programa, los distintos grupos, muchísimas gracias también a los grupos que nos han permitido eh, compartir nuestro contenido con todos y cada uno de ustedes, recuerden que nos pueden seguir en todas las plataformas que aparecen aquí en nuestra pantalla, aquí en el background, saludos para Hernández Sara, para Carlos eh, Briantes, Guadalupe Suárez, Ale ZR, Cecia Ruiz, Alex López Di Castillo y David Arango, que son los que eh, por acá nos han dejado sus reacciones. Muchísimas gracias. Ya tenemos aquí algunas... Eh, algunos comentarios para la lectura del Tarot de los Trolls. Claro que sí. Vamos a comenzar a leerlo ya en unos instantes. Recuerda que para... Que podamos leerte el Tarot de los Trolls. Ahí está el comentario fijado. Lo único que tienes que dejarnos es un nombre completo, real. Tu fecha de nacimiento. Y la pregunta que le quieras hacer al tarot de los trolls así que pues bueno eh, haznos tu pregunta y aquí en radio horror te la vamos a contestar vamos a arrancar con esta lectura de El tarot de los trolls de carlos brillante saludos qué buenas historias muchísimas gracias mi querido carlos ojalá eh, tú nos llames y nos cuentes alguna alguna historia en esta noche pero sobre todo que nos ayuden a compartir este este contenido vamos a estar subiendo también lectura del tarot de los trolls en nuestra cuenta de tiktok, ahí nos encuentran también como Radio Horror, así que pues bueno, ojalá que, que nos puedan encontrar y que nos sigan y además pues bueno, le den me gusta a todos los videos que estamos subiendo ahorita, andamos medio alejados del tiktok, pero pues bueno, ya muy pronto estaremos subiendo por ahí algunos pedacitos de algunos relatos que tenemos por acá. Eh, vamos a arrancar con la lectura del tarot de los trolls Dice Alex López, Alexis Amado López Islas 10 de octubre del 96, ¿Cómo mirar en el amor? ¿Por qué todo el mundo se preocupa por el amor? ¿Por qué nadie se preocupa por el dinero, por el trabajo? <risa> por la salud, bueno si sí hay algunos ciberescuchas que nos han puesto ¿Cómo les va a ir en la salud? A ver, la primera carta que te sale es la del estudio Debes de aprender de tus errores mi querido eh, Alex Debes de aprender mucho, eh, me parece que tu relación pasada, bueno la última relación que tuviste No terminó del todo bien, probablemente por algo que hayas hecho o dejado de hacer Algunos malentendidos, problemas familiares, no lo sé Pero, si te ha salido esta carta es porque justamente tienes que aprender De lo mal que has hecho o de algo que has dejado de hacer que, que probablemente haya llevado a tu pareja a decirte, ¿sabes qué? Pues bueno, yo creo que hasta aquí la vamos a dejar, como diría la canción. Y pues hay que emprender nuevos caminos. De eso, reas tu vida, no, no hay que forzar nada. Al contrario, hay que, eh, pues, de cierta manera esperar porque de momento menos indicado, o más bien menos esperado, te llega eh, esa, esa persona especial, tú, como dirían por ahí, tú vive, deja vivir y échale muchas ganas, la segunda carta que tenemos para ti, es la fortuna, muy pronto encontrarás eh, a alguien, y no me refiero necesariamente a lo, a lo sentimental, pero encontrarás a alguien con el que te sientas bien y aunque no se dé una, una relación con, con esta persona, con este personaje, pues bueno, eh, te va a acompañar por mucho, por mucho tiempo, pero sobre todo eh, va a ser de, de buen complemento para ti y para algunos proyectos que quieras iniciar. Y la última carta que te sale, la carta número 8 es la audacia, mira te salió la 9, 4 y 8, eh, la audacia, tú... Eh, en medida de lo posible, pues bueno, no te precipites a las cosas ni a las situaciones, al contrario, eh, toma mucha toma mucha cautela en todos los pasos que des, muchas veces el ser muy audaz nos lleva a tener algunos tropiezos, entonces mejor llévate la relax mi querido Alex López, eh, pronto llegará probablemente sea en tu trabajo o sea alguien que probablemente hayas conocido hace tiempo y pues bueno estés entablando más comunicación con esta persona Hernández Sara Saraí. Hernández Hernández 15 de marzo del 99 muy chiquita muy chiquita Sara te mandamos un abrazo eh, 22 años en la salud como saldrán algunos estudios que me harán por ahí me parece que los postergaste demasiado. Y pues bueno, ojalá que todo salga bien. Pero lo que siempre decimos aquí: en el primer síntoma hay que acudir al médico. Porque muchas veces dejamos pasar eh, síntomas, enfermedades. Y luego ya es muy difícil. Muy, muy difícil. Este. Rehacer una vida. Me sale el deseo, mira, dicen por ahí que es la ley de la atracción Lo que tú profesas es lo que vas a tener en esta vida Entonces aquí lo que me dice esta carta es que tú deseas el bien para ti Probablemente por ahí tengas eh, alguna alteración eh, Ya sea, no sé de qué sean tus estudios, pero probablemente se hagas un poquito alteradita No mucho, eh, con tratamiento vas a lograr salir adelante pero sobre todo el chiste es que después de este susto que acabas de tener, eh, puedas tener un poquito más de precaución para tu salud. El empresario es la carta número 14 que te sale, te salió primero la 6 ahora es la 14 la del empresario. Como toda una empresa, hay que cuidar siempre lo que nos da de comer. El físico, la salud mental y psicológica es parte importante de nuestro crecimiento y también de nuestro desarrollo como persona, eh, mi querida Sara. Entonces, eh, esta, esta carta lo que me dice es que volviendo al deseo y a ese probable desequilibrio, vamos a decirlo así, puedas eh, o más bien tengas que reorganizar tus ideas y tu vida para poder salir adelante porque probablemente eso que te está pasando han sido por descuidos tuyos debes de tener mucho cuidado todo con medida, nada con exceso y finalmente te sale la decisión eh, probablemente sea para un cambio en tu vida para bien o para mal eh, yo creo que más para bien en este caso de, de la salud después de lo que te diga el doctor tendrás que tomar literalmente una decisión que va a poder cambiar tu vida y también la de la gente que está a tu alrededor. Eso es lo que tiene para ti el tarot, mi querida Sara, mi querida Y Te mandamos un abrazo y un beso hasta donde quiera que te encuentres. David Arango, José David Aran... José David Cruz Arango, 21 de febrero del 86. Con mirar en el amor y en el trabajo. Te voy a decir el trabajo porque leímos mucho del amor. Si me pagaron porque ahora que leemos del amor yo me hubiera hecho millonario, ya ni, ya ni tendríamos programa. <risa> te mandamos un saludo, mi querido David, vamos a ver cómo te va a ir Híjole, por ahí siento una envidia, y es de familia Aguas, aguas a quien le cuentas eh, tus planes, tus proyectos, porque siento una envidia Vamos a ver qué nos dice el tarot Vamos a ver qué nos dice el, el tarot. A ver. Estamos aquí barajeando las cartas. Querido David. Las ponemos en la mesa. Y la primera que nos sale. Es la felicidad. Mira en el trabajo probablemente. No sé si tengas trabajo o estés en busca de. En dado caso de que ya tengas un empleo. Eh, probablemente vengan buenas noticias para ti. Probablemente sea un aumento de sueldo. A lo mejor sea también un ascenso. No sé porque haya estado perdido o probablemente un bono, independientemente de la guinada, probablemente te llegue un bono en este fin de año, o incluso hasta unas vacaciones. Pero, te va a llegar una noticia muy muy buena, muy muy buena para ti mi querido eh, José, y eso te va a beneficiar mucho a ti y a tu familia, solamente cuida que no se te salga de las manos esa felicidad. El señor de la suerte, mira, eh, te sale la carta número 15, que es la de la felicidad, y la número 2 del tarot de los trolls, que nos dice, el señor de la suerte, que obviamente, volvemos a lo mismo, es la ley de la atracción. Lo que tú pides, lo que tú deseas, es lo que se te va a cumplir. Probablemente esta noticia que te va a dar la felicidad es algo que estuviste esperando por mucho tiempo y probablemente por algo que hagas o que hayas hecho, se te va a dar, y se te va a dar muy bien, mi querido eh, David. Ojalá, ojalá que sean buenas noticias y probablemente también te puedan beneficiar para el siguiente año. Y finalmente te sale la carta número 12. Te sale la carta de la lealtad. Esa es la última carta que te sale. Eh... En tu trabajo probablemente por ahí hayas tenido algunos roces. Por eso te decía algo de la envidia. Probablemente hayas tenido algunos roces. Pero has sabido mantenerte leal y sobre todo muy servicial con las personas que conoces. O que sabes que te puede llevar a algo bueno tener una buena relación con ellos. Entonces lo único que te voy a decir es que si sí seas leal pero no cayendo. Eh... Híjole, es que cómo se le puede decir de manera decente. <risa> eh, tienes que ser leal, pero no ser un lambiscón Hay que ser leal, sí, hay que eh, tratar a todos por igual Sí, hay que también tratar bien a los jefes cuando de verdad se lo merecen Sí, también, ¿por qué no? Pero cuida de no caer en ese abismo de que quiero quedar bien Y, eh, pues bueno, puedas incluso hasta pecar o faltar a tus principios, mi querido David. Te mandamos un, un abrazo. Eh, dice por acá. María Guadalupe Suárez, allá la 20 de marzo del 83. ¿Qué hago para mejorar mi situación económica? Pues trabaja. No, no es Te mandamos un saludo, Guadalupe. Este... Mañana. Déjeme. Mañana de transcurso del día les voy a poner un ritual. Aprovechando eh, Para atraer dinero De una vez les aviso este, Mañana se los publico mmm, Como a mediodía Yo creo que como a mediodía Si no, estén pendientes de la página eh, Y ahí van a ver esa publicación para que, me, para que muchos cierren el año con dinero No les aseguro nada si no, ya lo hubiera hecho yo también. <risa> no, pero el chiste también es la voluntad. En todo esto también el chiste es la voluntad. Que no esperemos, y lo digo desde mi experiencia con, con gente que conozco. Perdón, se me ha secado la, la garganta. Yo, yo se los digo por experiencia, por mucha gente que conozco que dicen, ¡ay, es que quiero que me vaya bien! Ok, ¿y qué haces para que te vayan? ¿Ya saliste a buscar trabajo? Nah. Ya, este. Te arreglaste, te vestiste, ya fuiste. ¡Nah! Los que tienen trabajo y este, quieren mejorar su situación económica. Oye, fíjate que quiero este, ganar más dinero. Ok, y le has echado ganas a tu trabajo, has, hecho, has dejado ese conformismo. ¡Nah! <risa> me, me, me ha tocado mucho, eh, y, he, y he leído varios, varias veces el tarot. Así de, carnal, pues una cosa es que quieras que te vaya bien y otra cosa que los duendes hagan milagros, tampoco te pase. Pero bueno, eh, déjenme ir abajo tantito la música porque creo que se escucha mucho. Díganme ustedes cómo escucha la música, eh, el ambiente que tenemos aquí. Bueno, eso va para Lupita María Guadalupe, que por cierto le mando un saludo hasta el cielo. A mi abuelita María Solís y a mi abuelita Guadalupe Ortega, que las quiero y las amo y que siempre están aquí conmigo. La primera que te sale, fíjate qué bonito, te sale la carta de la felicidad. Vas a recibir una noticia bien bonita. Eh, probablemente, no sé si tengas eh, trabajo o estés esperando una una noticia justamente de, de, de tu chamba. Pero esta noticia va a venir muy, pero muy bien. Eh, ten mucho cuidado... Porque eh, hay veces que suele ser que nos dormamos en nuestros propios laureles. Eh, en cuestión económica, eh, te puedo decir que muchas veces la vida nos, nos falla y, y a veces pecamos. Y, y yo me incluyo hace no mucho. Pecamos y pensamos que nos va a ir o que vamos a recibir algo. Ya estamos hasta boconeando. Y toma la que el destino dice. ¿Sabes qué? Te lo iba yo a dar. Pero ahora por soberbio no te voy a dar nada. Eh, te va a llegar algo que te va a hacer muy feliz. Y justamente te sale la carta número 18 que es la de la generosidad. Con lo que vayas a recibir. Obviamente hay que saberlo administrar, mi querida Lupita, hay que poner prioridades, no te voy a decir de vacaciones, yo sé que la situación económica por la que estás, digo, no nos conocemos, pero lo que puedo sentir es que no va muy bien, eh, por ahí creo que se casa con el buen fin, <ríe> pero hay que poner... Eh, los puntos sobre las IES, ve que es necesariamente eh, importante en tu vida, cuáles son tus necesidades, pero sobre todo eh, si es necesario que lo hagas. Te recomiendo que una parte, eh, no sé, ahorita en fin de año te juntes con algunas de las personas que, que tengas a, a tu alrededor y te diría que fueran ...a un hospital a dejar... Eh, ...cena... ...porque se, se... vive muy feo... ...o se espera muy feo... ...a los... ...a los familiares enfermos... ...pero lo que yo te sugiero... ...es que... ...con eso hagas una buena obra... ...obviamente a quien lo necesite... ...muchas personas... ...que uno mismo se da cuenta... ...que no lo necesitan... ...lo que vas a hacer... ...es por ejemplo... ...si ves a un niño que está pidiendo dinero... ...comprar algo de comer... ...con sus hermanitos... O haz algo que nosotros hacíamos, compra así varias cositas de comida, por ejemplo, un pollito, este, una torta, un, qué sé yo, unos tamales, unos tacos o así, y repártelo a la gente que veas que lo necesita. No todo, pero con una sola obra de caridad que hagas bien, la vida te lo va a multiplicar, mi querida Lupita. Y finalmente, el empresario administra, separa, pero sobre todo invierte. No te digo que lo metas al banco, porque yo también tengo mi dinero en el banco y creo que tardo más en meterlo que en sacarlo, pero lo que sí te puedo decir, mi querida Lupita, es que aprendas, ya sea que lo metas en una caja de ahorro, no te metas una tanda, por el amor de Dios, porque ya se pagan impuestos, eh, Y mmm, no hagas gastos innecesarios, es lo único que te puedo decir. Esas son las tres cartas que tiene para ti el tarot de los Trolls, la 15, la 18 y la 14 eh, David Arango, gracias, es realmente eso por lo que me mencionaron, mi trabajo que iba a ascender y me iban a subir el sueldo, saludos, fuerte abrazo, Dios los bendiga, muchísimas gracias. Mi querido David, también Dios te bendiga a ti. ¿Qué cartas me salieron? 6 14 y ¿cuál? <risa> no me acuerdo. Ahí al ratito eh, vuelves a, a escuchar el programa. Porque no, no me acuerdo, o sea, yo se las menciono para que lo apunten. Porque luego muchas veces esos números que salen eh, sirven para, ya sea, alguna rifa, una quiniela, un algo. Pero, este, la... La, la verdad no me acuerdo. Creo que había sido el empresario, ¿no? Pero eso sí me dijiste, la 14, la 6. A ver, espérame. Changos plataneros. No, la verdad no me acuerdo. Fue la felicidad, ¿no? Creo, no, no, la verdad no me acuerdo. No me acuerdo, mi querida eh, Saraí pero, pues bueno, ahí te echas un clavado en el programa más a ratito. Carlos Brillantes, eh, buenas historias, muchísimas gracias. Celia Valencia, bueno, no, señor Solís, aquí lista. Celia Valencia, Reyes, 17. Ah, mira, feliz cumpleaños, mi querida Celia. Queremos pastel. <ríe> Esperamos que nos hayas guardado pastel, mi querida Celia. Yo quiero pastel. yo no sé, yo quiero pastel. El día de ayer fue tu cumpleaños, te mandamos un saludo bien grandote. Eh, me parece que nos escuches en Chavarría, si mal no recuerdo. Nos mandamos un saludo bien grandote, que por ahí nos dijeron algo del Cerro de Chilalete. Vamos a ir a hacer una investigación. La bronca es que soy yo solito y nadie quiere venir. Y, y no puedo llevar a, a gente así nada más por llevar. Pero, muchísimas felicidades, Celia. Que Dios te bendiga. Eh, me he sentido muy cansada en cuanto a la salud. Eh, por ahí no sé si hayas tenido alguna enfermedad En los últimos meses eh, Sea cual sea O hayas tenido que tomar medicamentos Y Este Yo te recomiendo que vayas al médico Yo Date una vueltecita, con tu médico general Vete a dar una vuelta Este Y te recomiendo que te hagas unos exámenes Cada año Cada año mi querida Celia, la primera que te sale es el señor de la suerte, en cuestión de la salud, pues bueno, eh, por ahí vas a poder salir adelante de una situación adversa, o probablemente no seas tú, pero sea alguien cercano a ti, muy muy cercano a ti, que la esté pasando mal, y esa persona va a salir adelante, eh, o tú o esa persona, va a haber un momento en el que tendrás que atacar esa enfermedad si es que es tuyo y de manera inmediata vas a poder salir adelante y si es otra persona tú vas a ayudar a esa persona a poder superar esa enfermedad después de eso la carta que te salió la primera la 2. la segunda que te está saliendo es la 10, la carta del placer eh, esta carta me dice que pues bueno eh, son momentos de, de bastante angustia para ti, para la gente que está a tu alrededor, probablemente por esta misma situación, pero después de eso vendrá la calma y yo te sugiero que te cuides y que te vayas de vacaciones, que te vayas aunque sea un fin de semana al bosque, vete al Cedral, vete más adelante de Cedral hay un lugar bien bonito que llevaba yo a mi perro, es un bosque muy bonito, que se llama Parque Ecológico El Churro. Está escondidita la entrada, pero te aseguro que está muy bonito y te vas. No hay puestos de comida o así. No, es excelente para descansar. ¿eh? De verdad, yo he ido, me he quedado dormido con mi perro al lado y se la paso uno muy, pero muy bonito. Creo que ya hay una cafetería o algo por ahí. Y las buenas nuevas. Eh, probablemente sea justamente como decimos esto de la salud, Probablemente ya llegue un, una noticia positiva para ti o para alguien que esté a tu alrededor. Esta es la carta número 13. Apúntenos porque luego se me olvida. El señor de la suerte, la 2. La 10, la del placer. Y la 13, la de las buenas nuevas. Muchas veces dicen que el 13 es de mala suerte. Pero, pues bueno, yo digo que depende de la percepción de cada quien. ¿no? Carlos Briantes, 26 de... Noviembre del 79 A ver, vamos a ver primero si No, es este, la siguiente semana Pero el viernes También queremos pasar, mi querido Carlos Algo ah, okay, que me quiera decir de tarot en estos momentos Muchas gracias de antemano Ay, güey um, Bueno, vamos a preguntarle al tarot De los trots ¿qué te quiere decir? Vamos a ver qué tres cartas te salen Nunca había yo hecho una, una lectura así De a ver qué, qué te dicen Siempre ha sido como preguntas muy concretas, pero pues bueno, también es mi primera vez. este Vamos a ver qué es lo que te dicen las cartas, mi querido Carlos brillantes y esperamos pastel. Si no nos traes pastel, no se va a cumplir lo que te diga el tarot de los trolls. A ver, vamos, a ver, la paternidad, ámonos No, no te creas, esta, esta carta no va necesariamente a la llegada de, de un pequeño ser de, de luz a nuestras vidas, sino que pueden ser proyectos, eh, quizá pro, eh, un trabajo, cambiarte de casa, cambiar de lugar de erradicación, algo nuevo que quieras empezar, la paternidad nos dice que es un proceso en el que tienes que empezar lento, que es un, eh, es un proyecto en el cual, pues bueno, nada está escrito, pero sobre todo que vas a aprender demasiado. Vas a aprender a cuidarte, a cuidar lo que tienes, pero sobre todo a la gente que está a tu alrededor. Esta es la carta número 5. El 5 es uno de los números más poderosos dentro de la numerología. ¿Por qué? Porque nos refleja un poco de suerte. Estás por emprender algo, estás por comenzar algo nuevo. Debes de hacerlo literalmente como si fuera una paternidad, asimilarlo, entenderlo, pero sobre todo analizarlo y ponerlo en práctica. De eso va a depender tu futuro y algo que quieras para más adelante. La que sigue, te sale el talismán. Por ahí hay algo o alguien que siempre que está contigo te va muy bien. Te, te sugiero y te recomiendo que te juntes con esa persona para poder lograr este objetivo con, con esto que estás por iniciar. No sé si quieras poner un negocio o, o cuál sea este proyecto nuevo, pero yo te puedo decir... Que te ver muy bien. Y el trabajo. Mira nada más. Si no tenías trabajo, si te estabas quejando que te estaba yendo muy mal. Pues bueno, ahí está la carta del trabajo. No tengo que decirte absolutamente nada más. Las cartas que te salieron: 5 paternidad, 32 talismán y 35 el trabajo. Eh, Guadalupe Suárez, muchas gracias de corazón, bendiciones y palabras precisas para la situación, te mandamos un saludo y un abrazo, mi querida Lupita, eh, que Dios te bendiga, y no andes gastando mucho, si tienes dinero para tirar, te paso mi número de cuenta, <ríe> Hernández Ara, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, eh, me mencionaron que me iban a ascender, ok, perfecto, muchísimas gracias, pues bueno, son los que tenemos por el momento, ya casi nos vamos, vamos a escuchar una historia más, y regresamos aquí a Radio Horror para casi despedir este programa
0: los mexicanos tenemos una relación con la muerte por llamarla de alguna manera particular tanto así que extranjeros se han desconcertado ante ella Tradiciones coloridas, que año con año son esperadas por propios y extraños, pero que, en ocasiones, son portadoras de sucesos macabros, tal como el que conocerás a continuación. El relato que usted escuchará está basado en hechos verdaderos. No temas a la oscuridad. Año 2005 Después de haber pasado una temporada fuera de México, Andrea ese año había tenido la oportunidad de regresar a Aguascalientes con su familia y ya que era la temporada de Día de Muertos, aprovechó para visitar el tradicional tianguis, conocido como Los Muertitos, cuando todavía este se realizaba en la calle Guadalupe. La joven asistió junto con su madre y su hermano. La primera actividad que llevaron a cabo fue adquirir una calaverita de azúcar, cuyo nombre en la frente fuera el de cada uno de ellos, respectivamente.
4: ¡Ahí está mi calaverita!
0: Consiguiendo cada uno su nombre, los pequeños objetos fueron colocados con cuidado en una bolsa de estraza, misma que Andrea fue la encargada de portar. Así continuaron su recorrido. Entre frutas de dulce, objetos decorativos y olor a copal, hasta llegar a las inmediaciones de la entrada del Panteón de los Ángeles. Y fue ahí que, de pronto, la muchacha se quedó petrificada. Observando la puerta del camposanto, Arturo, que era consciente del don que poseía su hermana de observar situaciones fuera de este mundo lo supo en ese mismo instante mamá, Andrea, Andrea ya está viendo algo hay que sacarla de aquí ambos tomaron a la joven por uno de sus brazos respectivamente y la sacaron del trance en el que se encontraba hasta llevarla a un lugar metros más adelante donde había menos puestos y estaba menos concurrido y ahí comenzaron a tranquilizarla
4: hija ¿qué pasó? ¿qué viste? ay mamá es que cuando pasamos por ahí en la puerta del panteón por dentro estaba una viejecita agarrada de los barrotes estaba con tres niños muy pequeños y se me quedaron viendo. Ella con la mano me empezó a decir que me acercara. Yo tal vez sí hubiera ido, pero de pronto sus gestos se transformaron y se convirtieron en una mueca de angustia. Al mismo tiempo que empezó a jalar los barrotes desesperadamente, yo no sabía por qué la demás gente no hacía nada pero me di cuenta entonces que solo yo los estaba viendo, porque las personas que estaban pasando por ahí los estaban atravesando, era como si no estuvieran hechos de materia.
0: Andrea concluyó con su relato y entonces una de las vendedoras de los puestos que ahí se encontraban, tímidamente se acercó hasta ellos.
4: Perdón que los interrumpa, es que no puedo evitar escucharlos. Me temo que se encontraron con la viejita del panteón. ¿La viejita del panteón? Sí, es una historia bien conocida por algunos de los que ya llevamos tiempo trabajando aquí. Es que hace muchos años... Cuando en el panteón no había tanta seguridad y todavía estaba a las afueras de la ciudad, una viejita quedó viuda. Y se dice que todos los días venía al panteón a visitar la tumba de su amado. Un día, la acompañaron sus nietos. Lamentablemente, se encontraron con unos saqueadores de tumbas, quienes abundaban en aquellos años. Ellos, al verse sorprendidos, decidieron arrebatarles la vida para que no los delataran a partir de entonces mucha gente se dice se ha topado con ella
0: Andrea junto con su familia sintieron escalofríos al conocer tan impactante historia y fue entonces que, para regresar, mejor decidieron rodear por las calles aledañas, para ya no pasar por el panteón. Cuando llegaron a su casa, la joven ya estaba más calmada. Cuando a ella, se le ocurrió sacar de la bolsa las calaveritas que habían comprado.
4: ¡No! ¡No puede ser! ¡No!
0: En la calaverita que le correspondía a ella, el nombre de la frente había sido borrado. Como si un húmedo dedo se le hubiera pasado por encima. Y en su lugar, escrito con un líquido rojizo, seguramente sangre, se hallaba escrita la frase. ¡Sáqueme! Viviendo
1: el día de muertos Ayer por la mañana al levantarme Encontré bajo mi puerta un sobre bastante extraño El papel era grueso y gris Como una especie de aleación No es rígido, no tiene estampilla Pero mi nombre y dirección están claramente escritos en él lo abrí con suma curiosidad. Al extender las hojas me extrañó que la letra escrita a mano me era muy familiar. Lo más sorprendente es la fecha y el contenido, el cual les comparto a continuación. Estamos en el año 2070. Acabo de cumplir los 50 años, pero mi apariencia es de alguien de 85. Tengo serios problemas renales porque bebo muy poca agua. Creo que me resta poco tiempo de vida Hoy, soy una de las personas más viejas en esta sociedad Recuerdo cuando tenía 5 años Todo era muy diferente Había muchos árboles en los parques Las casas tenían bonitos jardines Y yo podía disfrutar de un baño quedándome bajo la ducha por una hora completa Ahora, ahora usamos toallas húmedas en aceite mineral para limpiarnos la piel. Recuerdo que antes todas las mujeres mostraban su bonita cabellera. Y ahora, ahora debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia sin usar agua. Antes mi padre lavaba el coche con el agua que salía de una manguera. Actualmente, los niños no pueden creer que el agua se utilizaba y se desperdiciaba de esta manera. Recuerdo muchos anuncios que decía: ¡Cuida el agua! Solo que nadie les hacía caso. Pensaban que el agua jamás se podría terminar. Ahora, todos los ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados e incluso agotados. Inmensos desiertos construyen el paisaje que nos rodea por todos lados. Las infecciones gastrointestinales, las enfermedades de la piel e incluso de las vías urinarias... Son la principal causa de muerte actualmente La industria está paralizada Y el desempleo es completamente dramático Las fábricas desalinizadoras Son la principal fuente de empleo Y pagan con agua potable En lugar de un salario Los asaltos por un garrafón de agua Son muy comunes en la calle hoy en día La comida Es un 80% sintética Antes la cantidad de agua Indicada como ideal para beber Para un adulto eran ocho vasos por día. Hoy, con fortuna, solamente podemos beber medio vaso. La ropa la ropa es desechable, lo que aumenta la cantidad de basura. Tuvimos que volver a los pozos sépticos, como en el siglo pasado, porque las redes del alcantarillado no se pueden usar precisamente por falta de agua. La apariencia de la población es bastante horrorosa, Cuerpos desfalleciéndose, arrugados por deshidratación, llenos de llagas en la piel por los rayos ultravioleta que no tienen la capa de ozono que los filtraba en la atmósfera. Por la sequía la piel de una joven de 20 años, parece como si tuviera 40. Los científicos investigan, pero no hay solución posible. No se puede fabricar agua, el oxígeno está tan degradado por la falta de árboles, lo que disminuyó el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones. Se alteró la morfología de los espermatozoides de muchos individuos Como consecuencia hay muchos, muchísimos chicos con insuficiencias, mutaciones e incluso deformaciones El gobierno incluso nos cobra por el aire que respiramos 137 metros cúbicos por día por habitante y adulto La gente que no puede pagarlo es retirada y las mandan a las zonas ventiladas estas están dotadas de gigantescos pulmones mecánicos que funcionan con energía solar No son de muy buena calidad, pero se puede respirar La edad media es de 35 años Algunos países tienen algunas manchas de vegetación con su respectivo río Que es fuertemente vigilado por el ejército El agua se volvió un tesoro bastante codiciado, más que el oro y los diamantes Aquí. En cambio no hay árboles porque casi nunca llueve Y cuando llega a registrarse una precipitación Desgraciadamente es de lluvia ácida Las estaciones del año están severamente transformadas por las pruebas atómicas De las industrias contaminantes del siglo XX Se advertía de que había que cuidar el medio ambiente y nadie hizo caso Cuando mi hija me pide que le hable de cuando era joven Describo lo bonito que eran los bosques. Le hablo de la lluvia, de las flores, de lo agradable que era darse un baño, poder pescar en los ríos y en las represas, beber toda el agua que quisieras y lo saludable que era toda la gente. Ella siempre me pregunta, Papá, ¿por qué se acabó el agua? Entonces, siento uno de la garganta. No puedo dejar de sentirme culpable porque pertenezco a la generación que terminó destruyendo el medio ambiente o simplemente no tomamos en cuenta tantos avisos. Hoy, nuestros hijos pagan un precio muy alto. Sinceramente creo que la vida en la tierra ya no será posible dentro de muy poco, porque la destrucción del medio ambiente llegó a un punto irreversible. Cómo me gustaría volver atrás y hacer que toda la humanidad hubiera comprendido esto, cuando todavía podíamos hacer algo para salvarnos el planeta. Hace unos instantes les mencionaba por qué preocuparnos demasiado por el amor. ¿Por qué no preocuparnos por la salud? por el trabajo, por la familia, incluso siempre dicen por ahí que nos quejamos de casi todo cuando hay personas que desafortunadamente sí tienen por qué quejarse, pero los veo están tranquilos haciendo sus rutinas, trabajando. Gente que no tiene alguna extremidad, gente que no tiene las dos extremidades. Qué sé yo, hay personas que de verdad tuvieran que quejarse ante Dios, ante la vida, pero creo que son las que menos lo hacen porque lo, el pensamiento que ellos tienen es de darle gracias a la vida por un día más en este planeta. ¿Tú de verdad te has puesto a pensar que el cigarro que te fumas la botella que lanzas de tu carro cuando ya te lo terminaste, el papel de la torta, el dulce que le compraste a tu hijo y tiras el palito en la calle. ¿Te has puesto a pensar que tú estás contribuyendo a que nuestro mundo se esté acabando poco a poco? Probablemente sí, probablemente te importe poco, como a muchos. Probablemente creas que no pasa nada pero le afectas más a la vida de lo que te imaginas. Incluso para esas personas que se saltan las filas en los semáforos, en el súper, en el banco, que no le interesan los demás, que se estacionan en doble fila, en triple, y que todavía se enoja porque le reclamas. Cosas tan simples... Y tan de raciocinio propio que en muchas ocasiones te hacen pensar que el que está bien está mal. ¿Tú qué haces por cuidar al mundo y a la sociedad en la que vivimos? Te lo dejo de tarea. Muchísimas gracias. Ya llegamos al final de este programa. Vamos a leer algunos eh, comentarios que tenemos por acá. Eh, Celia Valencia, muchas gracias, hay situaciones a mi alrededor y si le atinó esto está absorbiendo mi energía muchísimas eh, felicidades mi querida Celia, pues ya pasan de las 12 y es diecinueve, entonces ya no <ríe> te damos un, un saludo dice Carlos Briantes, muchas gracias le acertó en cuanto hay un proyecto que tengo junto a una amiga, que Dios lo bendiga, muchísimas gracias, le vi un pastel y una cerveza para que no se le atore el pastel me conformo con la cerveza mi querido Carlos Briantes y si es cerveza carta blanca, mucho mejor. <ríe> eh, por ahí el, el patrocinio de los ecos del huracán. Mandamos un saludo a nuestros amigos de Carta Blanca, que luego... El, el, la persona que me atendió me dijo que también luego se escucha Radio Horror. Te mando un saludo a, a, a mi buen amigo Víctor. De eh, Carta Blanca de Recursos Humanos, creo. Es el, el área en la que está el buen Víctor. Eh, se Valencia. Creo y con gusto luego la invitación tengo una comida el sábado por lo del cumpleaños para que nos acompañe. Este, pues bueno tenemos muchas invitaciones tanto para mañana y para el sábado, ¿cierto? Te mandamos un saludo. Si es que vas a tener un festejo, venimos nos mandas una fotito para saber que te la pasaste como debe de ser mi querida Celia. Muchísimas gracias. Recuerden que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, YouTube. TikTok y Spotify, ahí nos pueden escuchar, y aguas porque en TikTok vamos a estar subiendo algunos videos muy exclusivos, además de que ahí estaremos también haciendo algunas lecturas del Tarot de los Tronos, para que nos ayuden compartiendo, para que nos ayuden eh, dándole un like, dándonos follow en todas nuestras redes sociales, pero sobre todo, sobre todo recuerda que tenemos... Una cita todos los jueves en punto de las 11 de la noche y hasta las 12, un poquito después, aquí, a través de Facebook Live en Radio Horror. Muchísimas gracias, mi nombre es Jordán Solís, agradeciéndoles como cada semana que nos hayan acompañado. Recuerden, sean felices donde quiera que estén y sobre todo, sobre todo, llévense una sonrisa, son gratis. Que tengan un excelente fin de semana, feliz cumpleaños a todos y cada uno de los que festejen su nomástico. Muy, pero muy buenas noches. Dios los bendiga.